0: Escrito entre 1897 e 1902, depois que Euclid descobriu como jornalista, a convite de Júlio Mesquita, o Conflito de Canudos. Considerado um dos trabalhos mais importantes da história brasileira, Os Sertões ainda é visto como um mistério para muitos. No episódio de hoje, contamos com a participação de Lilia Moritz Schwartz, antropóloga, historiadora e editora. Ela também é professora do Departamento de Antropologia da Universidade de São Paulo, Global Professor na Universidade de Princeton curadora adjunta do MASP e colunista do jornal Nexo. Foi visiting professor nas universidades de Oxford, Leiden, Brown e Columbia. Teve bolsa científica da Guggenheim Foundation e fez parte do Comitê Brasileiro da Universidade de Harvard. É autora, entre outros, De Brasil, uma biografia, por Heloísa Starling, que foi publicada pela Companhia das Letras em 2015, Lima Barreto, Triste Visionário, publicado em 2017, e seu mais recente trabalho sobre o autoritarismo brasileiro, que foi publicado esse ano. Papo de Pinguim é um podcast sobre literatura clássica para todos os gostos. Nessa primeira temporada, teremos sete episódios para falar desde Júlia Lopes de Almeida até a última moda da literatura russa do século XIX, sempre aqui na Rádio Companhia. Meu nome é Luara, sou editora do grupo Companhia das Letras e responsável pelo selo Penguin. Procurei encontrar os convidados mais interessantes para um programa cheio de conteúdo e discussão. Vamos lá? Hoje vamos conversar sobre um dos livros mais, digamos, difíceis da literatura brasileira. Os Sertões é passagem obrigatória para todo leitor que deseja entender tanto a formação da ideia de homem sertanejo quanto as balizas do nosso jornalismo. Ele foi publicado em 1902 e teve uma enorme repercussão. Foi tão grande que a editora publicou logo depois um volume que reunia todos os juízos críticos feitos sobre a obra. No contexto de formação da Jovem República, Canudos teve uma importância avassaladora. Euclides viajou como correspondente do jornal Estado de São Paulo para cobrir a campanha. Ele estava convencido que o grupo estava errado e que ameaçava a República, mas ele voltou com uma ideia um pouco diferente. Vamos começar falando com a nossa ilustre convidada e pedindo uma ajuda para entender o contexto e a obra?
1: Tudo bom, Guara?
0: Tudo certinho. Muito obrigada por participar desse episódio.
1: Imagina um prazer.
0: Você é uma das principais intelectuais brasileiras da atualidade. Então, eu queria te perguntar, como você vê a influência dos sertões na sua própria formação e na sua pesquisa?
1: Bom, essa história de que eu sou uma das principais intelectuais da atualidade brasileira, eu deixo para você, (risos) Luara. Agora vou falar do substancial, como é que eu vejo a importância dos sertões na minha na minha na minha trajetória né Isso. bom ah uh, da Cunha como você mesmo disse na pre, na apresentação é, é um autor no brasil incontornável não só porque ele fala de uma de um, de um campo geográfico muito mais amplo né a gente não falava no começo é um livro de virada de século né do 19 pro o e ninguém falava do interior do Brasil, desses imensos sertões que compõem o Brasil e a população que lá está. Né? Também era um, um, é e era um livro fundamental por conta do embate em que Euclides da Cunha trava, de um lado com as teorias deterministas, raciais e geográficas, que ele mesmo advoga no livro, e por outro, quando ele vai ao campo de luta e não consegue entender por que, que esse sertanejo, se é tão desequilibrado, né, como ele dizia na parte denominada o homem, como é que, é, quer dizer, a raça, né, como é que esse sertanejo sobrevivia e ganhava do exército do, exército do Rio de Janeiro. A terceira importância de eu acreditar Cunha na minha formação é porque justamente no doutorado, no meu doutorado acabou virando um livro que se chama Espetáculos das Raças, eu estudei a importância e a influência das teorias raciais, as teorias de evolucionismo racial, de determinismo racial, e como elas foram fundamentais nesse momento no Brasil, na verdade, até os anos 1930. Essas eram teorias que diziam que existiria entre as raças uma, uma diferença abismal, ou seja, entre o branco e o negro existiriam diferenças de essência mesmo. E que pior ainda seria o produto da mistura, esse sim seria o produto degenerado. Então, eu também aprendi, lendo a crise da Cunha, do impacto e da importância de entender essas teorias nesse momento, não para concordar com elas, ao contrário, mas era para, de alguma maneira, poder perceber de que maneira elas acabaram servindo as intelectualidades brasileiras. Mas é um outro aspecto que vale muito a pena a gente destacar nessa sua primeira ótima pergunta, que o Sertões é um livro que não se aprisiona, você não consegue aprisionar o fácil. Porque, de um lado, você pode dizer que ele faz parte do discurso do século XIX para o XX por causa do, do determinismo, né, dos determinismos né, que estão presentes no livro. Mas, por outro lado, você tem que, você é, é precisa admitir que é um, é um livro contra o seu momento. Porque eu na que da cunha ao final condena as teorias que usou. Então, é um livro com muito movimento, é um livro com muita contradição, com muita ambiguidade.
0: E e é é muito legal como a a divisão da própria estrutura do livro, né, esse terra, homem e luta, ela reflete um pouco esse, esse pensamento intelectual do cientificismo e do evolucionismo. Você queria falar um pouquinho sobre isso também? Poderia falar um pouquinho sobre isso também?
1: Claro. É, é um pouco... Nós dizemos isso, André Botelho e eu, na introdução que nós escrevemos, você tão bem na sua apresentação, que é, é possível dizer que o Clique da Cunha... Uh, foi para uh, em direção a canudos né em direção aos sertões com, muito, com muitas certezas né ele foi para lá para como jornalista do Estado de São Paulo ele pretendia uh, mostrar como o, o interior do Brasil era povoado pela barbárie, né? Então, se ele foi com muitas certezas e foi muito bem amparado e acompanhado pelas teorias de época, que, como eu destaquei, eram teorias que deterministas, né? falei um pouco do determinismo racial, mas também havia o determinismo geográfico, né? E que era também a suposição que a Terra trazia realidades tão esmagadoras que os sertanejos não tinham como se desenvolver naquele hábitat, naquele meio ambiente. Então, Euclides parte para viajar, muito informado por essa teorias do determinismo racial, e ele, ia, ele, na verdade, foi ao campo, foi a, a verificar o que, é que estava acontecendo em Canudos apenas para confirmar a teoria. Mas ele volta desenganado, a teoria não deu conta, porque aí ele não conseguia entender se eles eram tão se, bárbaros, né? tão desequilibrados, tão degenerados... Como é que, enfim, os os exércitos né, da capital do país, da corte, que vinham com seus modernos canhões, Krupp né, e tudo mais, com as modernas técnicas de de guerra trazidas do Ocidente, como é que esse famoso exército do Rio de Janeiro não conseguia vencer uma turma de sertanejos que Euclides até então considerava largados do mundo, maltrapilhos, famintos, né? E quando ele vai para lá, ele percebe que a realidade não era bem essa e que naquele local os sertanejos estavam absolutamente bem adaptados, que eles viviam em comunidades, viviam com modelos de comunitários de gestão da terra também e ele de fato fica muito confuso, né? Tanto que o livro termina falando em vertigem, né? ou seja, do alto uma vertigem. O que é essa vertigem que o Clive da Cunha manifesta? Essa vertigem é a discrepância, é o buraco mesmo, é o abismo mesmo entre as teorias que vinham do Sul e que não davam conta dessa realidade para os nossos brasileiros, né? uma realidade que ainda temos dificuldade de enfrentar.
0: É, e no, no texto de introdução que você escreveu com o André Botelho, vocês falam também muito como ele trabalha com esse ajuste de ângulos, né, quando ele está escrevendo. E eu acho que isso pode ser uhum. interessante também para entender como ele vai dessas super e macro ideias de cientificismo e evolucionismo, para quando ele chega no, no sertão e vê que a coisa não funciona, né? Como ele, ele é hábil nessa, nesse ajuste fino dos ângulos com que ele está trabalhando. É muito, e eu recomendo a leitura do livro como um todo, porque em geral as
1: pessoas não leem as duas primeiras partes. Né? Que são um pouco Mas, difíceis. Uh, são, eu reconheço que são. <risos> Mas como eu, eu faço algumas sugestões aqui. O que da Queen costumava dizer que se você, se o leitor fosse acompanhar uh, a leitura da obra na parte de cima da terra, lendo alto, que a, a pessoa poderia ouvir de alguma maneira, o sibilo da terra que ele vivia nesse termos né? Que é impressionante. Eu, eu sempre leio para os alunos a primeira parte, leio alguns trechos, e é como se você estivesse ouvindo a caatinga, sabe? Tem uma parte quase... Você vai entrando no relato, tem, tem algo de grande sertão, vereda sabe? Você vai ouvindo aquilo, você vai... É como se você fosse imaginando aquele evento. A parte do homem é uma parte muito difícil justamente porque mexe com uma série de preconceitos que seriam desmontados né, pela antropologia cultural, que, que, uh, que seriam derrotados. Mas já há movimento nessa, nessa segunda parte sobre o ano E quando a gente chega na terceira parte, que é a parte da luta, aí sim você vê esse grande narrador né, retomando as suas teorias, retomando essa ambiguidade fundamental que era que o Brasil da capital desconhecia o que era o Brasil uh, do interior. Né? Nós continuamos desconhecendo, nós continuamos nos descrevendo a partir dessa face mais metropolitana, mais em contato com, com a Europa, com os Estados Unidos, e desconhecemos que não existe essa parte luminosa do Brasil, se nós analisarmos também o que há em outras partes do Brasil, né? como se criam relações de dependência. Então, essas relações angulosas, dependentes, é que o Cris da Cunha vai reconhecer uh, quando ele, de fato, visita o lugar do Arraial de Canudos. É né? muito impressionante como o livro vai... É um livro em movimento, né? Canu, setores sem isso, é um livro que vai... Eu, eu brinco que ele é um livro on the road, né? Que é no caminho, né? Então é como se você fosse acompanhando o Cris da Cunha como ele vai ficando desentendido. né? Então é muito bonito, né? Um autor que ah, o professor Antônio Cândido uma vez usou uma, uma metáfora muito bonita que ele diz existem autores que se confessam, né? Eu acho que o Clínico da Cunha no caminho ele faz se confessando, né? O que, que, que dá uma riqueza isso. ao livro espetacular. Muito obrigada.
0: É, e, e, e vai muito de encontrar uma coisa que eu estava pensando enquanto estava falando e que eu li na introdução que você e o André escreveram, que é que a adoção dessas ideias de naturalismo, evolucionismo, positivismo, elas não, não foram serviço ou, ou, ou mecânicas na intelectualidade brasileira, né? E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso.
1: Não, perfeito. Porque muitas pessoas hoje em dia falando eram, pseudo, te, pseudo, eram pseudo-ciências, pseudo-teorias. A pergunta que fica é: pseudo-pra quem? Para os dias de hoje, claro. Mas se nós pensarmos com a cabeça, que é o que nós deveríamos fazer para não cair no fantasma do anacronismo, né? Se nós pensarmos um pouco com a cabeça de Euclides da Cunha e das ciências da época, não é possível chamar de pseudociência. Na época era considerado ciência, né? Quer dizer, Nina Rodrigues, por exemplo, era um professor, nasceu no Maranhão, mas dava aula na Bahia na escola tropical, né, como era chamada a escola baiana, e ele tinha teorias arraigadas e ele ao exterior, né? quer dizer, difundir e disseminar essas teorias do determinismo racial. Essas foram teorias de grande impacto no Brasil, foram teorias que naturalizaram a diferença, e, na minha opinião, como você já chamou a atenção, o setor é um livro de virada, né? Se convenciona a dizer que ele foi publicado em 1902, é um livro bem da nossa virada do século. Se a gente imaginar que Euclides acompanhou na escola militar, né? Todo o movimento que levou à abolição da escravidão em 88, o movimento que levou à queda da monarquia em novembro de 89. Né? Ele acompanhou também toda essa associação de ideias muito fortes que começaram a construir outro tipo de desigualdade no Brasil. Até então você tinha uma desigualdade justificada historicamente, digamos assim, entre muitas aspas, né porque era a escravidão que de alguma forma naturalizava a desigualdade de base existente no Brasil. Quando se dá a abolição da escravidão em 88... Essas teorias do gásismo racial racial, já são muito fortes. Então elas constroem uma outra esfera de desigualdade, talvez ainda mais radical, porque ela é dada pela natureza agora, não pela biologia. Porque essas teorias diziam o quê? Não adianta comparar porque os homens não são iguais. né? Isso que Nina Rodrigues dizia, o liberalismo é uma balela. dos dos homens de direito, mas nós, homens de ciência, sabemos que os homens não são iguais. né? Por isso que corria na época, Luara, um um dito dito, né, que era mais ou menos o seguinte, a liberdade pode ser negra, mas a igualdade é branca. Ou seja, essa ideia de que igualdade não era um direito de todos. E isso vinha do quê? da penetração das teorias raciais, que, como você coloca muito bem na sua questão, elas produziram tiveram largo efeito no território brasileiro.
0: Não, e é, e é muito é muito interessante quando você fala isso da da ligação do, do momento em que essas teorias aparecem. Porque ela é esse momento dessa jovem república no Brasil também é um momento muito interessante e que eu gostaria que você falasse um pouquinho disso também. Como que foi os Sertões nessa República que tá nascendo, né? Como foi publicar um livro como esse nessa República que tá nascendo? Bom,
1: o Sertões foi o livro, é, ainda é, né? Mas assim, na época que ele sai, o livro estoura, né? O livro vira Uh, matéria de, de, de tudo que é recepção, de tudo que é diálogo, de tudo que é... A, diálogos acalorados nos dois sentidos, né? O próprio da Cunha era uma pessoa muito ambivalente, né? Muito estourada, né? Dado a, dado a roubos, né? E, enfim, já era famoso nesse sentido, né? Então, o livro vira o livro da, da época, né? E... Uh, É um livro que, que, nesse contexto né, da formação da nação, é um livro escandaloso, sobretudo porque a República de 89, a nossa primeira república, ela começa com dois presidentes militares, né, o Marechal Deodoro e o Floriano Peixoto, e são tanto Deodoro como Floriano governaram basicamente em estado de sítio, né, por conta das várias revoltas, sobretudo a revolta da Armada. Então, uh, essa não era a república sonhada por um Euclides da Cunha, como você pode imaginar, Euclides da Cunha que se formou uh, na Escola do Exército, propriamente dita. Então, ele teve contato com o darwinismo racial e teve contato com o positivismo de Augusto Conte, né? e, e era, eu acredito, era um grande defensor da República e é, fez parte da geração que se sentiu órfã da República. né? Então, eu, os sertões, você pode imaginar, Luara, que nesse contexto, os sertões viram um instrumento de ataque à República. né? Ou seja, porque a pergunta de os sertões é... Essa república é para quem? Né? Igualdade para quem? Veja como é uma questão atual. Talvez o linguajar, muitas vezes o leitor pode estranhar, sabe depois o leitor que vai, vai se deparar com os setores pela primeira vez, mas é preciso ir para frente, porque é uma questão muito atual, né? Ou seja, para quem nós governamos? Né? Uh, existe igualdade no Brasil? Para quem é essa igualdade? Né? O que, que é esse Brasil? É o Brasil é só o Brasil do litoral ou é preciso prestar atenção nesses outros Brasils espalhados por esse território de dimensões continentais? Então foi um livro bomba, né? um livro arma mesmo.
0: Não, e, e é impressionante a atualidade do, do livro. Quando é, é claro, como você disse, tem a, a dificuldade da linguagem, não é um livro fácil de você ler logo de cara, mas a não. atualidade do que do está escrito ali e a atualidade é, histórica e narrativa até do que ele fez é muito impressionante. Que na
1: introdução eu, a, a André a Botelho, a gente nós chamamos muita atenção para o final do livro, porque vamos ver o, o que tem sem essa retórica jorrante, né? Vai todo jorrando a natureza, o homem, não sei o que, Até a luta é uma, é uma, é uma. Ele tem uma escrita, uma retórica muito rápida, muito veloz, muito agressiva, né? Muito forte, muito, uh, muito cheia de parábolas, de referências, de regiões. E quando ele chega no momento final, é como se ele se calasse. É como se faltassem palavras, né? Então nós comparamos a a a descrição do Walter Benjamin quando ele descreve os soldados né, chegando da guerra, os soldados europeus, né, e, que, e diz Walter Benjamin, eles vêm calados, né? Que é a figura do tirando, né? Ou seja, quando faltam palavras, né? Tal é o horror, tal é o trauma, né? que escasseiam as palavras. Então, se o leitor for até o final, ele vai ver que a última a última frase, a última página, eu precisava eu quase abrir mão de narrar, né? porque é como se ele dissesse que faltavam palavras para lidar com o horror, né? que foi o horror da chacina, de, que no final foram chacinadas mulheres, crianças e velhos
0: não é, é esse esse trecho final da introdução de vocês é muito bonito e quando eu li eu fui reler o, a parte final do livro uhum. e é realmente muito impressionante como essa impossibilidade total de narrar o horror assim é, e é. como você disse na, na resposta anterior, que ele era estourado, ele é dado a roubos e tudo, mas no final do livro você sente esse silêncio, né? Essa, é, mesmo é. essa pessoa cheia de, de palavras, ela não consegue dar conta daquilo.
1: Não, faltam, né? Eu, o o doutor Alberto da Costa e Silva, que é o nosso grande africanólogo, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz, onde há silêncio, lá há é excesso, né? tem é um pouco isso, que muitas vezes diante dessa situação, né? Dessa carnificina, desse genocídio é, em que o perde a noção de quem é bárbaro e quem é civilizado, né? É um pouco isso que ele está discutindo, né? E ele acho que falta... Ele, ele perde a palavra, né? Perde a possibilidade, né? Tanto que ele diz bem ao final, né? Aquela campanha lembra um refluxo para o passado, né? E foi na significação integral da palavra um crime. né? E aí ele fala, denunciem-lo. Ou seja, o livro se transforma numa denúncia. né? E quem ele está denunciando? A república. né? Essa república que veio e não trouxe a inclusão social e a igualdade que ela prometeu.
0: Então, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre a biografia do Euclides, quem foi esse homem escritor.
1: (risos) Bom, eu a gente, André e eu, tomamos também muito cuidado com essa parte da da introdução, porque não raro a a, a, a associação de Euclides da Cunha e do livro Sertões com Canudos é tão forte que não raro as pessoas se confundem (risos) e acham que se trata do mesmo fenômeno, não se trata, né? Ou seja, um é Euclides com a sua biografia, o seu livro, o outro é o Arraial. Mas essas coisas acontecem, porque o livro ficou de tal maneira associado que as pessoas costumam vincular o livro com, com a assassina e com os sertões, né? Mas a gente tem... Então é preciso falar da biografia com muito cuidado para também não fazer da obra uma consequência da biografia, não é, né? Claro que tem muitos pontos em comum, mas não é. Então, o Euclides da Cunha, ele nasce em 1866, né? ele tem uma infância bastante bastante conturbada, né? porque perde logo a mãe, vai morar com os tios maternos, perde a tia materna, passa para os tios paternos, e há quem, enfim, inclusive vincule, de alguma maneira, essa personalidade tão forte de Euclides da Cunha com, com essas mudanças todas que ele teve durante a, a sua infância, mas ele tem uma se forma, né? Vai para o Rio, faz um esterno o Esterno Taquino, né? Que era uma instituição bastante estruturada. Né? Depois ele consegue entrar, cursar a Escola Militar da Praia Vermelha, mas mesmo lá na Escola Militar da Praia Vermelha que ele vai justamente frequentar no contexto da abolição. E do golpe de 89, ele já tem lá um acidente, né? Porque ele, enfim, a escola convida a uma pessoa ligada à monarquia, ele discorda, faz uma manifestação que ficou conhecida como episódio da baioneta ou episódio do sabe e que era um pouco, ele enfim, ele conseguiu que esse, essa pessoa vinculada à monarquia não fosse recebida na escola, mas também conseguiu ser afastado da escola. Então foi o primeiro, a primeira demonstração pública de um eu Euclidus muito, muito acalorado e muito forte a favor da República, inclusive. né ele Tanto que o primeiro artigo que ele escreve no Estado de São Paulo já é um artigo, enfim... Uh, que ele, uh, ele, primeiro ele adere à monarquia, depois ele rompe com a monarquia. Então, assim, ele é muito um termômetro da sua própria época. Uh, eu queria se, se valendo dos, das, das benesses da, da República, ele casa, não é casa com Ana Emília Sola ao Ribeiro, que será um problema na vida dele também, ele vai morrer uh, porque vai, anos depois, uh, duelar com o amante da sua esposa, que acabaria uh, sendo o marido da sua esposa quando eu quis da cunha morre, e eu clibi vai fazendo essa, essa carreira bem típica desses intelectuais do final do 19 e começo do 20, que são intelectuais mais é, como dizer, enciclopédicos, né? não tem uma formação tão especializada. Tanto que isso que permitiu que eu clipe da cunha fosse militar, fosse engenheiro. É, e aí também fosse jornalista, né? que é quando ele parte uh, para vai uh, o Jornal Estado de São Paulo, o convida para cobrir a, enfim, a quarta expedição contra Canudos, ele vai como uma espécie de jornalista de guerra. O jornalismo de guerra está começando nesse momento, né? assim como as fotos de guerra. É preciso dizer que essa figura que nós temos do correspondente de guerra, estava se iniciando nesse momento, não só no Brasil, mas como fora do Brasil. E a ida a Canudos mudaria o Clifes da Cunha para sempre. né? Ele vai passar, desde que ele vai a Canudos, de alguma forma espiar né, todos os problemas da República. Depois que acaba a a campanha de Canudos, ele volta ao Rio chega a se candidatar como professor no Colégio D. Pedro II, mas pelo Colégio D. Pedro II, que era o mais tradicional e prestigioso também. Nessa época, né, ser professor do Pedro II corresponderia a ser professor numa universidade pública nos dias de hoje. Ele chega a ser empossado, mas não chegaria, a de fato, assumir a sua turma, porque, enfim, ele acaba sendo assassinado pelo Dilermando de Assis, né, que é o amante depois o marido da sua ex-esposa. Então, a, o que a gente diz na introdução, Luara, é que se a biografia e a literatura nunca é, né, ela não é um reflexo imediato da vida uh, privada, o que a gente pode notar é que na literatura de Euclides, e particularmente nos sertões, muito desse Euclides da Cunha conturbado, muito uh, muito assim convulsionado pelas grandes contradições de sua época e muito abalado nas suas certezas também, não só em relação a Canudos, não só a quem é bárbaro e quem é civilizado, mas também nas suas convicções tão arraigadas sobre a República, né? que regime era esse, então que permitia uma chacina como a de Canudos.
0: É... A, a biografia do, do Euclides sempre me impressionou muito, assim. É, eu, é. A primeira vez que eu li, é uma coisa... É tão... É quase novelesco, né? E, e, esses é. arrombos de paixão e ele ser assassinado pelo amante da esposa. Sempre... sempre assim ah, Sempre me deixou muito impressionada. Mas é, eu É que... muito
1: dramática e não, não
0: sei se você sabe, Luara, também, até
1: hoje, na, na região de, de, de... Onde eu fiz da Cunha, nasceu, viver uma parte da vida... Há sempre um seminário, até hoje... A imagem da, da, da ex-esposa e do seu marido enfim, não é, não são bem-vindas naquele local. Então, esse, como você chama atenção, né? Esse drama, né? Essa coisa assim, muito romântica, né? Esses dramas muito de final do século, né? São, são todos experimentados no corpo de Otis da Cunha né? é,
0: é, muito, é muito impressionante como ele realmente é um homem do seu tempo, né? Porque tu, tudo que estava acontecendo ali no Brasil também estava acontecendo com ele, toda essa, essa enfim. Essa coisa nova, e ele se casa, ele tem um casamento civil logo que a república aparece, ele, é. ele coloca a vida dele mas... também a serviço dessa república, né, de alguma forma? Ah, coloca, como jornalista, como
1: engenheiro, como militário, se coloca pessoalmente, mas o que eu acho bonito no Euclides é que ele é um homem do seu tempo, como você diz, mas ele também é um homem contra o seu tempo, Exato. né, porque quantos quantos testemunhos estou falando aqui não aqueles que hoje falam da primeira república mas quantos foram aqueles que no contexto uh, da, do começo da primeira república tiveram coragem de se assim, insurgir contra ela né eu acho que outra figura assim é Lima Barreto, né que também sofreu muito por conta dessa veia crítica. O mesmo que a crise da Cunha, né? Porque boa parte da intelectualidade estava, de alguma forma, alguma maneira, totalmente encantado com a República e as benesses e no Rio de Janeiro, com a República das Letras. Então, por isso que eu preciso da Cunha é uma pessoa do seu tempo e contra o seu tempo.
0: Não, e e isso, isso é muito encantador, assim, quando você para para pensar é? nele, né? É muito, é muito impressionante. Uhum. Mas, enfim, só uma, é. uma última pergunta que eu queria fazer, porque a gente está acabando o nosso tempo, mas é que uhum. a, a introdução que você e o André escreveram, ela chama Crime e Castigo. E eu achei isso muito bonito. Uhum. E eu queria pedir para você explicar um pouquinho esse paralelo que vocês fizeram.
1: É, a gente, uh, fizemos um paralelo com o Dostoiévski, yes, né, esse russo também muito conturbado, né, muito cheio, cheio de, de extremos, né, Uh, muito cheio de certezas e de incertezas. Uh, o, o realismo russo tem esse lado militante, né? tem esse lado muito impactado pelo momento, pelo contexto. Né? Uh, Dostoiévski é muito crítico a, 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 ao que ele vive, mas é também muito amigo. Né? Então, uh, a ideia de crime e castigo, né? é uma, o crime são polaridades máximas, né? Uh, muito fortes e que a gente vai encontrar uh, no crise da Cunha, quer dizer, essa ideia de que o crise da Cunha fosse infectado pelo Crime de Canudos. né? Ele, ele que já não tinha uma personalidade muito estável, calma, né? plácida, tudo ao contrário, né? que era um termômetro forte dessa República Brasileira tão convulsionada, viveu a a assassina de de Canudos como um castigo. né? Então, nós quisemos trazer para o título, crime e castigo, essas essas polaridades, essas ambiguidades tão constitutivas do discurso de eu acredito, da Cunha nos sertões.
0: Ah, Lili, muito é. obrigada pela sua participação. Eu tenho certeza Imagina. que agora muita gente vai uhum. que tinha medo de ler vai se animar a ler os sertões e vai ler com muito mais, enfim, com o coração muito não, mais não. aberto.
1: É, leiam, pode ler alto a primeira parte, se vocês ficarem achando que alguém vai achar, né, está lendo alto, uma pessoa entra e acha que você enlouqueceu de ver, <risos> pode trancar a porta e ler alto a primeira parte, porque é uma beleza. Eu, eu, eu incito todos vocês a lerem a primeira parte alto e peço não
0: pularem a segunda. Não. <risos> não, tá. Eu acho que agora a gente tem até um, um guia para como ler os sertões. Esse foi um ótimo episódio. <risos>
1: Antes, no amanhecer daquele dia, comissão a breve escolhida descobrira o cadáver de Antônio Conselheiro. Jazia num dos casebres anexos à latada e foi encontrado graças à indicação de um prisioneiro. Removida a breve camada de terra, apareceu no triste sudário de um lençol imundo em que mãos piedosas haviam desprazido algumas flores murchas e repousando sobre uma esteira velha, de tábua, o corpo do, entre aspas, famigerado e bárbaro, agitador. Estava Ediondo, envolto no velho hábito azul de brim americano, mãos cruzadas ao peito, rosto tumefato e esquálido, olhos fundos cheios de terra, mal reconheceram os que mais de perto o haviam tratado durante a vida. Desenterraram-no cuidadosamente dádiva preciosa único prêmio, únicos despojos ou pinos de tal guerra faziam-se, mister os máximos resguardos para que se não desarticulasse ou deformasse, reduzindo-se a, massa angulien- a uma massa angulenta de tecidos decompostos fotografaram-no depois, e lavrou-se uma ata rigorosa firmando a sua identidade Importava que o país se convencesse bem de que estava, afinal, extinto aquele terribilíssimo antagonista. Restitu- restituíram-no à cova. Pensaram, porém, depois, em guardar a sua cabeça tantas vezes maldita. E como fora malbaratar o tempo exumando-o de novo, uma faca, jeitosamente brandida, naquela mesma atitude, cortou-la. E a face horrenda, empastada de escaros e de sangue, apareceu ainda uma vez ante aqueles triunfadores. Trouxeram depois para o litoral, onde deliravam multidões em festa, aquele crânio, que a ciência dissesse a última palavra. Ali estavam, no relevo de circunvulações expressivas, as linhas essenciais do crime e da loucura.
0: Ficamos por aqui com esse episódio do Papo de Pinguim. Espero que vocês tenham gostado. E se quiserem reclamar, elogiar, sugerir, comentar, é só escrever para a rádio arroba Até o próximo.